0: Gehört. Der DRV-Podcast. Die Anwaltschaft schrumpft einfach. Und da muss man halt gucken, wie man das schafft, dass die Leute dabei bleiben. Und da muss man eben auch auf die Frauen zählen. Und da muss man auf deren Belange eben mehr Rücksicht nehmen. Wenn man das nicht tut, dann wird es nicht funktionieren. Wir haben immer noch eine gläserne Decke, daran hat sich nichts geändert. Die ist zwar erfolgreich an einigen Stellen durchstoßen worden, manchmal ist sie auch ganz dünn oder manchmal ist sie auch brüchig, aber sie ist immer noch da und zwar sowohl in den Köpfen als auch tatsächlich. Und diese muss wegfallen ganz bestimmt eine Form von einer Feministin, nicht nur, weil sie jetzt die erste im Beruf war und eine Vorkämpferin für den Beruf, sondern weil sie eben auch für Rechte von Frauen tätig geworden ist. Und ich glaube, ganz genau das ist die Definition von einer Feministin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro und ich begrüße Sie und euch hier aus Leipzig gemeinsam mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Was Sie, was ihr hier gerade hört, ist Teil einer Doppelfolge. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen von gehört, vor allem mit aktuellen rechtspolitischen Themen beschäftigt haben, wenden wir nun den Blick wieder zurück in die Geschichte. Zumindest heute im ersten Teil unserer Doppelfolge. Denn die Anwaltschaft feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 100 Jahren, im Dezember 1922, erhielt mit Maria Otto zum ersten Mal eine Frau die Zulassung als Rechtsanwältin. Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses wollen wir uns heute mit der Person Maria Otto beschäftigen und fragen, wie ihr Weg in die Anwaltschaft verlief, welchen Widerständen sie begegnete, wie ihre damals zu so 100% männlichen Kollegen und die Berufsorganisationen der Anwaltschaft ihr begegneten, weshalb sie überhaupt Rechtsanwältin werden wollte und wie die Situation für Juristinnen in den 1920er Jahren insgesamt war.
2: Uns hat anlässlich von 100 Jahren Maria Otto aber nicht nur die Historie interessiert. Genauso wollten wir wissen, wie die Situation für Anwältinnen heute ist. Und es ist kein Geheimnis. In einigen Bereichen hat sich gar nicht so viel getan. Immerhin ist es nach wie vor so, dass etwa auf den Führungsetagen von Großkanzleien Frauen die absolute Ausnahme sind und dass der Gender Pay Gap in der Anwaltschaft besonders drastisch ausfällt. Woran das liegt und was Anwältinnen heute tun, um diese Situation zu verbessern, das haben wir mit Silvia Groppler und Christina Dillenburg besprochen, die eingangs bereits kurz
1: zu hören waren und in der nächsten Folge ausführlich zu Wort kommen werden. Wie angekündigt, starten wir nun aber mit einem Blick in die Historie und begeben uns auf eine Zeitreise in die 1920er Jahre. Das tun wir gemeinsam mit Professor Dr. Marion Röwekamp. Marion Röwekamp ist Juristin und Historikerin und hat am Colegio de Mexico in Mexiko-Stadt den Wilhelm und Alexander von Humboldt-Lehrstuhl inne. Marion Röwekamp hat zahlreiche Studien zur Geschichte deutscher Juristinnen vorgelegt. Unter anderem die Monografie »Die ersten deutschen Juristinnen – Eine Geschichte ihrer Professionalisierung und Emanzipation – 1900 bis 1945«. Zum Beginn des Gesprächs wollten wir zunächst mehr darüber erfahren, wer Maria Otto eigentlich war
2: mit der am 6. August 1892 in Weiden in der Oberpfalz geborenen Maria Otto erhält erstmals eine Frau die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Könnten Sie für uns die Person etwas beleuchten und umreißen? Ich weiß, dass sehr viel über Sie nicht bekannt ist.
0: Ja, damit wollte ich jetzt eigentlich auch ansetzen, dass tatsächlich über Frau Otto nicht so viel bekannt ist wie über andere Juristinnen, weil sie keine Autobiografie geschrieben hat. Also wir haben wenig äh, Texte von ihr, die jetzt irgendwie uns Ausschluss geben könnten darüber, wie sie getickt hat und wer sie war. Insofern, äh, wie sie als Person war, das Einzige, was ich, was ich gefunden habe, ist das Urteil von einem Kollegen und der hat Maria Otto als eine sympathische, überragende Person, eine Frau mit einem intelligenten Blick, im Wesen sehr moderat, eine gestandene Frau, aber keine Feministin beschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Einschätzung jetzt vollzunehmen ist. Äh, über sein Urteil, dass sie keine Feministin war, damit bin ich vielleicht nicht ganz einverstanden. Das liegt vielleicht daran, dass der Begriff Feministin in Deutschland schon immer, muss man sagen, also seitdem der Begriff aufgekommen ist in Frankreich, ähm, deutschen Schwierigkeiten mit dem Begriff hatten und das irgendwie eine Form von Schimpfwort ist geworden ist in Deutschland. Insofern vermute ich, dass der Kollege der Frau Otto was Gutes tun wollte, als er gesagt hat, dass sie keine Feministin ist, sehr wahrscheinlich meinte war, dass sie kein typischer Blaustrumpf war, dass sie nicht hässlich war oder keine alte Jungfer, das was man allgemein als als Feministin eben versteht in Deutschland. Ähm, aber sie war ganz bestimmt eine Form von der Feministin, nicht nur, weil sie jetzt die erste im Beruf war und eine Vorkämpferin für den Beruf, sondern weil sie eben auch für Rechte von Frauen tätig geworden ist. Und ähm, ich glaube, ganz genau das ist die Definition von einer Feministin. Insofern, ähm, ja, wie war Frau Otto? Sicher entschlossen. Ich vermute, dass sie ein Einzelkind war und dass die Eltern hinter ihr standen, was ganz entscheidend war zu dem Zeitpunkt, weil die Schul- und Studiengebühren für Frauen also wesentlich höher lagen als für Männer, weil die Ausbildung einfach länger war und man auch nicht so richtig sah in den Familien, warum man Mädchen ausbilden sollte. Also insofern ist es eine Kombination von der Familie, die hinter der Tochter steht und der Entschlossenheit der jungen Frau. Und ähm, was sie sicher war, war auch typisch für die Generation von Juristinnen. Sich bewusst war, dass die Entscheidungen, die sie betreffen, auch eine ganze Reihe von anderen Frauen ähm, betreffen und sie für die Frauen auch tätig werden wollte. Ich glaube, dass gerade die Tatsache, dass es eben nicht so viel gibt über sie, typisch ist für die Frage, wie mit Frauen in in äh, frühen Positionen umgegangen wird. Ich vermute, ein Mann, der jetzt, wenn wir die Situation andersrum drehen würden und davon ausgehen würden, dass Männer sind, wie Männer sind und Frauen sind, wie Frauen sind, ein Mann bestimmt eine Biografie über seine Zulassung als erster Mann zu der Rechtsanwaltschaft geschrieben hätte. Und dass sie das eben nicht getan hat, ist, ist eben auch typisch.
2: Wie verlief ihr Weg und wie verliefen ihre Bemühungen um die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft? Gibt es aus ja. ihrer Sicht da zentrale Ereignisse, Entscheidungen und Etappen, die man irgendwie nachvollziehen kann?
0: Ich denke, Maria Otto war unter den Juristinnen wiederum eine Ausnahme, weil es relativ schnell gegangen ist. Tatsächlich war sie diejenige, die, weil sie einfach zehn Jahre später auch geboren wurde, als die meisten anderen Pionierinnen, ähm, ist bei ihr der, die Berufszulassung also relativ ähm, zügig gegangen im Vergleich zu den anderen, weil viele von den anderen haben dann zwischen 1909 und 1911 schon promoviert. Das heißt, die mussten ihre Examenskenntnisse noch über einen viel längeren Zeitraum aufrechterhalten als Maria Otto. Was jetzt typische Etappen waren, das liegt daran, muss man wieder ein bisschen darüber reden, dass in Bayern die Sachen ein bisschen anders gelaufen sind als im Rest vom Reich. Und in Bayern ist Maria Otto ja zugelassen worden. Bayern waren insofern anders als der Rest von Deutschland, weil Bayern relativ früh Frauen zum Studium zugelassen hat, nämlich schon zum Wintersemester 1903, 1904. Als Vorreiter gab es dann nur noch Baden, die 1900 schon Frauen zugelassen haben. Und die anderen Länder, vor allem Preußen, folgten erst 1908, 1909. Unter anderem auch deshalb, weil man sich dort eben so Gedanken darüber gemacht hat, was man mit den Frauen in den juristischen Berufen macht oder beziehungsweise in den juristischen Fakultäten. Also ob man sie zu den Staatsexamen zulassen sollte oder nicht. Das war einer der Hintergründe für die Verspätung der Zulassung in Preußen. In Bayern, wie gesagt, hatten, waren Frauen schon zugelassen und dort gab es auch noch eine große Ausnahme im Rest zu Deutschland. Man ließ Frauen zum ersten Staatsexamen zu. Das bedeutet, als sie dann so weit war, Maria Otto, nachdem sie also Abitur gemacht hat und all, all diese Dinge und studiert hatte, konnte sie tatsächlich dann 1910 am ersten Staatsexamen teilnehmen zumindest am ersten Teil davon und 1916 wohl auch am zweiten Teil. Wie das allerdings passiert ist, darüber bin ich mir nicht ganz sicher, weil Bayern 1912, glaube ich, oder 1910 war es, ich bin nicht ganz sicher, eine explizite Anordnung erlassen hat, dass Frauen eben nicht nach dem Studium am ersten juristischen Staatsexamen teilnehmen durften, wie die zwei, drei Frauen, bei denen es bisher passiert war, unter ihnen eben auch Maria Otto. Was bei Maria Otto dann passiert ist, dass sie 1916, obwohl vorgegeben war, dass Frauen nicht an den Staatsexamen teilnehmen dürfen, also auch vor noch viel weniger am Vorbereitungsdienst, wo sie trotzdem informatisch durch, äh, zum Vorbereitungsdienst aufgenommen. Also da gibt es immer diese diese Widersprüche insgesamt bei den Juristinnen, dass auf der einen Seite die Regelung erlassen wurde, dass es auf keinen Fall geht, aber irgendwie dann doch wieder die Ausnahmebestimmungen geschaffen wurden, dass es zumindest zum Teil ging. Aber natürlich war es bei den, der Vorbereitungsdienst war zu dem Zeitpunkt drei Jahre lang und Maria Otto wurde auch nicht bezahlt im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen. Und ähm, nachdem sie dann fertig war, hat sie in verschiedenen Anträgen immer wieder an das Bayerische Staatsministerium beantragt, auch zum zweiten Staatsexamen äh, teilgenommen zu werden. Und das in der Beziehung der Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung zur Zulassung vom Vorbereitungsdienst, der eben Frauen ausgeschlossen hat, ähm, geändert wurde. Und hier haben wir tatsächlich mal ein Original von ihr. Ich habe zwei von ihren Anträgen mir hier zitiert. Also in einem Antrag von 27. Dezember 1918 beantragt sie eben zugelassen zu werden zum Vorbereitungsdienst. Die neue Zeit hat für die Frauen im politischen Leben die völlige Gleichstellung mit den Männern geschaffen. Die politische Gleichstellung bringt notwendigerweise auch die Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf mit sich. Um in Bayern den Frauen eine gleichberechtigte praktische juristische Ausbildung zu ermöglichen, bedarf es der Aufhebung des Paragraphen 27 Absatz 3. Nach Beseitigung dieser ungerechtfertigten, dem Geist der heutigen Zeit nicht mehr entsprechenden Maßnahme, würden die weiblichen Juristinnen nicht nur befähigt sein, auf den wenigen Gebieten, die ihnen bisher schon zugänglich waren, eine voll ausgebildete und eindringendere Wirksamkeit zu entfalten, sondern wären auch imstande, in weiteren für sie geeigneten, aber bisher verschlossenen Berufen, vor allem dem der Rechtsanwaltschaft, zum Wohle ihrer Mitschwestern tätig zu sein. Zitat Ende. Also man sieht hier, dass sie nicht nur an sich denkt, sondern eben auch an alle anderen Juristinnen. Und ähm, Anträge dieser Art gibt es jetzt mehrere in den folgenden Jahren, nachdem dann Frauen 1919 in der Weimarer Verfassung äh, gleiche Rechte erhalten haben, also einmal in Artikel 109 und einmal in Artikel 128. Der 109 sagte, dass Frauen grundsätzlich Männern ähm, gleichgestellt sind. Und der 100, Artikel 128 hat besagt, dass alle Ausnahmebedingungen gegen Frauen in, ähm, im öffentlichen Dienst beseitigt werden müssen. Das waren die zwei Artikel, auf denen sich die Juristinnen jetzt im Kampf um gleiche Rechte auch in den juristischen Berufen vor allem gestützt haben. Und in ihrem nächsten Antrag greift ähm, Mariette Otto das tatsächlich auf. Das ist dann der Antrag vom 17. September 1919, schrieb sie. Mit Rücksicht auf die inzwischen erfolgte Gleichstellung der Frauen, und die durch die Reichsverfassung und die bayerische Verfassung den Frauen gegebene Garantie gleicher Rechte dürfte der bisherige Standpunkt des Ministeriums hinsichtlich der Zulassung der Frauen zum Vorbereitungsdienst und zur Staatsprüfung unhaltbar geworden sein und eine Änderung in dem nachgesuchten Sinne gerechtfertigt sein. Zitat Ende. Also ihre Anträge blieben in der Regel unbeantwortet. Wenn sie beantwortet wurden, dann immer nur in dem Sinne, dass ähm, man keine Änderungen sieht. Änderungen gab es dann erst, nachdem Preußen und Sachsen vor allem Frauen ausnahmsweise zum juristischen Zweiten Staatsexamen zugelassen haben. Und als dann, also schon Ende 1921, einer ihrer Anträge geht dann durch ähm, Aber und sie hatten darf dann im Juni 1922 hier so also einen Monat bevor Reichs der also das äh, Reichsweite Gesetz zur Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen erlassen wurde, darf sie dann endlich ihr zweites Staatsexamen ablegen. Aber ähm, sie hatte bis 1919 auch den Vorbereitungsdienst gemacht und das ist das, was ich meinte, dass der Zeitspanne bei ihr vergleichsweise kurz ist zwischen 1919 und 1922 im Vergleich zu den anderen, womit ich jetzt nicht ihre Leistung minimieren möchte, Das ist trotzdem furchtbar über die Jahre die, dieses Examenswissen aufrechterhalten zu müssen. Das wissen wir alle, die ähm, juristisches Staatsexamen gemacht haben und ähm, ja schon allein in der Form gelitten haben, nehme ich an. Ähm, was sie dann nach der Zulassung wollte, und das fand ich auch interessant, ist, dass sie ein Jahr später darum gebeten hatte, in den Justizdienst von Bayern aufgenommen zu werden und dass das wiederum abgelehnt wurde, trotz des Reichsgesetzes und trotz der Verfassung, weil man meinte in Bayern, dass Frauen nicht zum Richteramt geeignet sein. Und das war ja auch eine Haltung, die sie durchgehalten haben bis 1945, äh, trotz des Reichsdrucks. Im Fall von ähm, Maria Otto mag das eine Sache gewesen sein, weil sie bei den juristischen Staatsexamen jetzt nicht so hoch abgeschlossen hat. Aber es gab später noch eine andere Kandidatin, die Margarete Freien von Erfer die tatsächlich als, ich glaube, unter den ersten drei Besten abgeschlossen hat und auch die nahm man in Bayern also nicht auf.
2: Sie sagten es gerade schon, die Weimarer Verfassung bringt die prinzipielle formelle Gleichstellung von Mann und Frau und dann entsprechend auch das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege vom 11. Juli 1922. Wie haben sich Rechtsanwaltskammer und deutsche Anwaltsverein dazu verhalten zu dieser neuen Situation?
0: So also prinzipiell würde ich gerne noch mal einen kleinen Schritt äh Vorgreifend mit der, mit den Gleichheitsbedingungen, den, die die Weimarer Verfassung geschaffen hat. Für Frauen hätte ja grundsätzlich viel geändert werden müssen. Also nicht nur die Gesetze für die Juristinnen, sondern auch das Familienrecht hätte geändert werden müssen. Das war eigentlich der große, große Brocken oder der große Herausforderung, die anstand. Und die Frage der Juristinnen war in dem Vergleich eigentlich eine kleine Veränderung, die nur bestand. Aber wenn man jetzt den großen Kampf von Frauen um gleiche Rechte in der Weimarer Republik anschaut, ist tatsächlich die der Kampf um die Zulassung der Frauen zu den juristischen Berufen einer der wenigen Kämpfe, den die Frauen gewonnen haben. Es gibt, sagen wir mal, 10, 15 Schauplätze. Und wenn man die Schauplätze alle anschaut, ist es neben dem Frauenwahlrecht dass der, der Zugang der Frauen zu den juristischen Berufen einer der wenigen Punkte, in denen die Frauen gewonnen haben. Insofern muss man sagen, das war eine große Ausnahme und das wollte ich hier noch nochmal betonen. Und das liegt unter anderem daran, dass sich die Frauen aller Fraktionen, in, die Parlamentarierinnen in dem Fall zusammengeschlossen haben und auch eine gemeinsame Haltung hatten, und das dann eben auch mit der Hilfe vor allem der Sozialdemokraten und Gustav Radbruch durchkämpfen konnten. Aber jetzt zu der Frage, die Sie gestellt haben. Die juristischen Berufsorganisationen waren vor allem vor 1922 mehrfach befragt worden, wie sie zu dem Thema stehen. Und ähm, da sehen wir, dass vor allem die Richter waren extrem dagegen, dass Frauen zugelassen wurden. Also da ist fast die, die Stimmung einheitlich. Und in der Rechtsanwaltschaft ähm, gibt es ein bisschen mehr Flexibilität, aber auch dort war relativ klar, dass die ähm, Rechtsanwälte dagegen waren, dass Frauen zugelassen wurden. Und hier gibt es eine Reihe von Gründen, die da ähm, vorgebracht wurden. Einer war körperliche Beschaffenheit. Da wurde immer wieder darüber redet, dass Frauen ein kleineres Gehirn haben, dass sie die Menstruation haben, Schwangerschaft, Wechseljahre und all diese Zustände, die Frauen in einen geradezu abnormalen Zustand versetzten, wie sie dort hießen. Der ähm, Nervenarzt Dr. Anton aus Halle, der hatte ein, Buch, ein Gutachten dazu geschrieben, wie Frauen in den Strafrichterberufen ähm, arbeiten könnten oder eben nicht. Und ähm, er schrieb dazu, ich zitiere, Der Geist der Frau ist nicht minderwertig, sondern mehr kindähnlich. Und ein anderes Gutachten betonte, dass Frauen, ähm, dass Frauen, die zugebildet seien, ihre Mutterorgane verkümmern würden und sie zu hässlichen zwittern würden. Also es gab Formen von Auswüchsen, die wir uns heute in der Diskussion kaum mehr vorstellen können. Das war die Frage der physischen Beschaffenheit, dann gibt es die Frage der psychischen Beschaffenheit. Da wurde Frauen dann ähm, keine ausreichende Intelligenz für den Beruf unterstellt, vor allem die fehlende Fähigkeit zum logischen Denken und Objektivität. Und vor allem hätten Frauen auch keine Abstraktionsfähigkeiten und ähm, Genau diese Dinge, die man halt für den Richterberuf vor allem bräuchte, das seien genau die Sachen, die Frauen von ihrer Natur her nicht besessen und deswegen eben nicht geeignet seien. Und dann gab es noch das Argument der männlichen Kultur, der Autorität und der Gefahr für den Staat, wie ich das genannt habe. Da ging es darum, dass nach der Ansicht der meisten Juristen der juristische Beruf der männlichste aller Berufe war. Die Idee war dahinter, dass solange die Kultur männlich sei, müsse auch die Justiz männlich sein. Da habe ich auch ein Zitat, da heißt es, Männerrecht ist unser Recht, eben weil es Kulturgut ist. Männerrecht wird es für das Erste auch bleiben. Zitat Ende. Die Idee dahinter war, also, dass der Mann das Haupt der Familie war und ähm, die Rechtsprechung eben auch bedeutet Herrschaft auszuüben. Und Herrschaft könne durch eine Frau eben nicht ausgeübt werden. Als Mann würde man das als ungerechtfertigten Zwang empfinden, den man sich sogar mit Notwehr entziehen dürfe. Und ein Zitat sagte auch ein Mann, der sich dem Urteil einer Frau unterwerfe, höre auf, ein Mann zu sein. Die Zulassung von Frauen zu den Gerichten bedeutet also am Ende eine Verweiblichung der Rechtspflege und nach dieser Ansicht eben auch eine Gefahr für das insgesamte Funktionieren des Staates. Und dann gab es noch so kleinere Argumente wie die Konkurrenz, also dass der Ruf schon so überfüllt sei, dass Frauen eine Konkurrenz darstellen würden, aber angesichts der Zahl von Frauen, die zugelassen wurden, ist das ein Argument, das man ja nicht wirklich ernst nehmen könnte. Ähm, ein anderes Argument ist, das auch, dass auch die Rolle der Frau als Mutter und Gattin. Da ging es vor allem darum, dass man meinte, dass Frauen eben nicht gleichzeitig in den Beruf ähm, tätig sein könnten und Frauen und Mütter sein konnten. Und das war ein Argument, das tatsächlich von Frauen auch aufgenommen wurde. Viele von den ersten Juristinnen fanden sich in diesem Zwiespalt. Wir sehen es ja auch bei Maria Otto, die nicht verheiratet war. Das ist häufig nicht jetzt aus Mangel an Verehrern oder äh, an Möglichkeiten geschehen, sondern von anderen Juristinnen wissen wir, dass sie sich tatsächlich darüber viele Gedanken gemacht haben und auch der Meinung waren, dass eben nur das eine oder das andere ging. Ähm, Wie es jetzt im Fall von Maria Otto war, wissen wir nicht, aber es ist durchaus möglich, dass sie eben auch für sich beschlossen hat, dass nur eins von den beiden geht.
2: Wie ist Ihr Weg oder wie wie läuft es dann bei Ihr beruflich eigentlich weiter? Einerseits. Und ähm, ist sie weiterhin aktiv? Weiß man da noch was? Gibt es da noch schriftliche Äußerungen oder ist sie in Vereinen aktiv, die da sozusagen sich allgemein noch für Frauenrechte einsetzen?
0: Sie war auf jeden Fall am Anfang für ein Jahr noch in der Kanzlei, in der sie auch vorher schon gearbeitet hatte, war sie als Rechtsanwältin angestellt. Und danach hat sie sich selbstständig gemacht und hat dann über mehrere Jahrzehnte, also von 1923 bis 1974 in der eigenen Kanzlei gearbeitet. Was man weiß ist, dass sie sehr viel gearbeitet gearbeitet hat und dass für sie ihre Klienten sozusagen mehr waren als nur Klienten, sondern auch eine Form von Familie, für die sie dann auch wirklich da war, so häufig bis neun Uhr im Büro geblieben ist und gearbeitet hat und immer ein offenes Ohr hatte für die Nöte von ihren Mandanten. Auch das ist relativ typisch für die ersten Juristinnen. Das hört man immer wieder, dass sie ein anderes Verständnis davon hatten, wie man als Anwalt tätig werden sollte. Also sie hatten jetzt nicht nur das Gefühl, dass sie juristisch beraten mussten, sondern dass sie ganzheitlich, wie man heute sagen würde, für die Mandanten da sein sollten, also auch darüber hinaus ein offenes Ohr hatten. Sie hat vor allem am Anfang oder ich glaube fast in ihrer ganzen Tätigkeit im Familienrecht gearbeitet, auch das ist relativ typisch für die ersten Juristinnen, dass nach der Zulassung eben, nachdem sie mal zugelassen waren, dann wieder eine Unterscheidung darüber stattgefunden hatte, in welchen Fällen oder Fachgebieten, juristischen Fachgebieten, es für Frauen möglich war, tätig zu werden und in welchen eben nicht. Und Familienrecht, Jugendrecht, also all diese weiblichen Gebiete, ich glaube, das ist ein Thema, das ja auch die Anwältin bis heute beschäftigt, ähm, waren eben für Frauen einerseits vorgesehen, aber auf der anderen Seite fühlten sie sich dazu eben auch berufen. Also es war wohl gleich, nicht nur, dass sie dorthin gedrängt wurden, sondern sie selbst hatten auch das Bedürfnis, dort tätig zu werden, was auch in dem Fall der ersten Juristin völlig ähm, selbstverständlich ist, aus meiner Sicht, weil ja gerade das Familienrecht Frauen extrem diskriminiert hat und wo sollte man sonst tätig werden wollen, wenn man auch gegen die Rechte oder für die Rechte von Frauen tätig werden wollte. So also Was sie viel auch übernommen hat, war Vormundschaften. In irgendeinem Artikel wird sie auch als die Mutter der Witwen und Waisen bezeichnet, weil sie so viele Vormundschaften übernommen hatte. Und ähm, auch das passt natürlich ganz gut.
2: Ist der Weg sozusagen von ihr in, den, in die Rechtsanwaltschaft und dann eben auch dort als Familienrechtlerin ähm, auftreten zu können vielleicht ein Mittel zum Zweck, um für diese Menschengruppe und für diese Menschen da zu sein, die sie vielleicht sozial und gesellschaftlich geächtet und, und schlecht gestellt wahrnimmt. Also im Sinne von einer sozialen Arbeit. Und dass es weniger der ähm, die Juristerei an sich ist, die sie jetzt vielleicht so sehr fasziniert, sondern eher das, was ihr das an Werkzeug an die Hand gibt. Um ähm, Also ist sie eher eine Sozialreformerin als eine Frauenrechtlerin vielleicht sogar? Oder vermischt sich hier beides einfach?
0: Also ich glaube, das vermischt sich beides und ist, ist sozusagen in ineinander verwoben. Das ist eine gute Frage. Also die meisten Juristinnen, wenn man sie gefragt hat oder wenn noch herauszufinden ist, warum sie überhaupt Jura studieren wollten, hatten soziale Gründe angegeben. Also dass sie gesehen haben, wie ihre Mütter im Recht, nachdem der Vater gestorben ist, benachteiligt wurden. Oder weil sie es gesehen haben in den Berufen des Vaters. Man sieht es ganz häufig, dass diese Formulierung ist, ich wollte Jura studieren, um zu helfen, um an den Wurzeln des Rechts eben sozial was drehen zu können. Also das ist ganz typisch, gerade für die erste Generation der Juristinnen und bestimmt auch Maria ähm, Otto. Und man sieht das ja auch, also sie jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger als andere Figuren aus der ersten Generation, die ihren Kampf immer damit verbunden haben, für, um, gleichzeitig, also, um ihren Berufsgang zu kämpfen, aber gleichzeitig auch für die Rechte der Frauen im Allgemeinen. Also, das Recht ist ganz bestimmt auf der einen Seite als ein Unrecht empfunden worden und dagegen hat man aufbegehrt, aber auf der gleichen Seite hat man das Recht auch genutzt, um das eigene Recht zu erkämpfen. Also, diese Doppelfunktion, die Rechte im Allgemeinen hat. Einmal natürlich, um die, die Frauen einzuschränken und das war ja schon wenn man das jetzt über die letzten Jahrhunderte zurückverfolgt, eine meisterhafte Leistung, wie man es geschafft hat, auf der einen Seite sie politisch vollständig auszuschalten, indem sie kein Stimmrecht hatten, also auch nichts ändern konnten. Und auf der anderen Seite im Familienrecht ruhig zu stellen, dass sie auch sich sonst nicht wehren konnten. Ähm, also da haben ja die Rechte, die wir so gerne trennen, obwohl sie eigentlich zusammengehören, die Gebiete, ähm, meisterhaft verstanden, die Frauen zu entrechnen und natürlich ihnen auch keine Prozessfähigkeit zu geben, um die Sachen einzuklagen vor Gericht. Wenn man sich das mal genau anschaut, ist die Entrechtung der Frau eine Geschichte, die, die, ziemlich gut geplant war am Ende. Und natürlich war das das, woran oder wogegen die ersten Juristinnen vor allem vorgegangen sind. Und das auf nationaler Ebene und vor allem auch auf internationaler Ebene. Und Maria Otto war da sicher als eine der ersten Juristinnen auch mitbeteiligt, wenn auch nicht jetzt in der allerersten Reihe wie die anderen. Aber da kommen wir zurück auf Ihre andere Frage, ob sie nach der Berufszulassung eben noch tätig waren in, in, ähm, in äh, Verbänden, die sich für die Rechte von Frauen eingesetzt haben. Also was sie war, sie war Mitglied ähm, des Ausschusses für Ehegüterrecht im Bund Deutscher Frauenvereine. Der Bund Deutscher Frauenvereine war die Zweigstelle des International Council of Women der 1988 in Washington gegründet wurde und der in verschiedenen Ländern eben Zweigstellen hatte. Und der Bund Deutscher Frauenvereine, also der BDF, war die deutsche Zweigstelle, war aber gleichzeitig auch die Dachorganisation von fast allen deutschen Frauenvereinen. Und ähm, der BDF, wie auch verschiedene andere Vereine, hatte sich in der Weimarer Zeit und vor der Weimarer Zeit natürlich auch immer wieder für die Reform des Familienrechts eingesetzt. Und hier war sie eben Spezialistin in dem Ausschuss für Ehegüterrecht, und was sie noch gemacht hat, es gab in München den berühmten Verein für Fraueninteressen, der am Anfang von Sophia Gutsticker ähm, gegründet worden ist und dem auch eine andere Juristin, Marie Munk, als Vize lange gearbeitet hat, bevor sie den eben auch Juristin wurde. Und hier ist Maria Otto, also ich glaube, solange sie gelebt hat, hat sie für den Verein gearbeitet. Also das bedeutet, sie hat Frauen und das vor allem armen Frauen, ähm, die nicht die Mittel hatten, um zum Anwalt zu gehen, unentgeltlich Recht, ähm, Rechtshilfe gegeben. Und dann finden wir dann nochmal, und da bin ich auch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen sollte, dass sie in dem Nationalsozialismus, war sie in den Jahren 1937, 1938, auch als Sachverständige in dem ähm, Familienrechtsausschuss der Akademie für deutsches Recht tätig. Da war sie eine von vier Frauen, die in diesem Ausschuss saßen. Die einzige, die keine äh, nazi Funktionärin war, aber sie ist eben tätig geworden und ob das jetzt daran lag, dass sie vielleicht noch das letzte Ende von Emanzipationsrechten für Frauen eben retten wollte oder ob sie sich eben auch doch Bauchpinsel geführt hat dadurch, das weiß ich nicht, da haben wir auch keine Unterlagen zu.
2: Vielleicht, um den Blick noch mal ein bisschen größer zu machen und zu weiten. Jetzt haben wir dann eben die Zulassungsmöglichkeit ab 22 1922. Wie entwickelt sich der Frauenanteil in der deutschen Anwaltschaft und der Justiz dann in den 20er Jahren bis zum Anbruch der NS-Diktatur 33
0: Er bleibt auf jeden Fall immer klein, aber er wächst. Also die Zahlen sind sind missverständlich. Also die gerade die Zahlen, die die Reichsstatistik liefert, also soweit ich das überblicken kann, hat es 1933, also bevor dann die jüdischen Frauen ausgeschlossen worden sind und später ja auch Frauen nicht mehr zugelassen worden sind, gab es ähm, neun und, neun, äh, 1933, habe ich 114 Anwältinnen gezählt, soweit ich das gesehen habe. Also es ist nicht allzu viel. Und in der Richterschaft ähm, habe ich 1933 sechs planmäßige Richterinnen in Preußen und in Sachsen fünf in Württemberg eine. Also zwölf oder dreizehn Richterinnen gab es, Festangestellte. Also es ist minimal der, der Anteil, den sie weiterhin gebildet haben. Staatsanwältinnen und Notarinnen gab es auf jeden Fall noch nicht in der Form.
2: Sie sind schon ein bisschen darauf eingegangen mit, der, mit den Arbeitsfeldern, die besetzt wurden. Aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie sich die Arbeitsrealität von Rechtsanwältinnen und ihre Position im Berufsstand dann äh, entwickelt hat. Ähm, einerseits, in welchen Rechtsgebieten sie tätig waren. Aber weiß man da auch was, ähm, ob man, sagen wir mal, ähm, dann fünf, sechs Jahre später, kann man da schon von einer Normalität sprechen? Also gibt es da Verlautbarungen auch vom DAV zum Beispiel? Ähm, oder bleibt das für die meisten Männer im Berufsstand eigentlich ein Unding, dass jetzt auch Anwältinnen äh, aktiv
0: sind? So mein Eindruck war, dass sich sowohl die, die Arbeitsgebiete schnell auch dann ausfächern. Dass es also Frauen gibt, die jetzt nicht nur im Familienrecht tätig werden, wenn das auch eins der Hauptgebiete blieb. Und ähm, darüber, wie jetzt die, die Männer in den Berufen dann mit den Frauen umgegangen sind, auch darüber wissen wir relativ wenig. Also es gibt, gibt Zeugnisse dahingehend, dass Frauen sagen, dass sie übermäßig äh, freundlich behandelt wurden, also schon patronisierend ähm, es gibt Frauen, die, die sagen, sie haben immer noch Diskriminierung erfahren. Und mein Eindruck ist, dass das bei den ersten Juristinnen so war, wie es häufig ist bei den ersten, dass sie so als Ausnahmen behandelt wurden, dass man einfach, das, man nimmt sie noch nicht so richtig ernst, sondern in der Form, je länger man jemanden als Ausnahme behandeln kann, bedeutet das ja, dass Frauen noch nicht die Normalität sind. Und das bedeutet, man kann halt mit diesen einzelnen Frauen besser umgehen, als wenn man weiß, dass da jetzt ganz viele kommen, die dann vielleicht auch nicht mehr die besten Staatsexamen haben wie die ersten Frauen und die vielleicht nicht mehr bereit sind, so viel zu arbeiten wie die ersten Frauen. Also ich habe das Gefühl, dass sie eben noch als Ausnahmeerscheinungen behandelt wurden. Und in, insofern, ähm, es ist alles gab, aber eher eine Form von, das ist schon okay, solange halt nicht allzu viele kommen. Jetzt von den von den Anwälten selbst habe ich wenig dazu gelesen. Man sieht immer, man findet ab und zu mal wieder Zeitungsartikel, die eben Prozesse, an denen Frauen beteiligt sind, dann beobachten. Das findet man. Und da werden die Frauen häufig als ähm, ja, sehr gut beschrieben, aber sehr mütterlich. Also es wird immer wieder betont, dass die Frauen eben keine typischen Blaustrümpfe sind, sondern. Eben auch weiteren Damen sind. Also, das ist das, was die Zeitungsartikel meist mehr beschäftigt, ist die Frage, wie die Frauen auftreten, als wie sie inhaltlich sind. Und wenn die Prozesse gewonnen werden und wie die Frau geredet hat und so, geht es mehr um, um so die, das Äußere als um den Inhalt. Die Öffentlichkeit, also die Zeitungsartikel schildern die Frauen immer relativ professionell, aber halt sehr mütterlich, ähm, damenhaft.
2: Dann ähm, ist es dann auch schon relativ schnell wieder vorbei mit dieser neu gewonnenen Freiheit, denn mit dem Anbruch der NS-Zeit beginnt eine neue Phase der Diskriminierung weiblicher Rechtsanwältinnen, die erneut aus dem Berufsstand ausgeschlossen werden.
0: Also bei Maria Otto, glaube ich, hat sich nicht allzu viel verändert, weil sie war keine Jüdin und sie war schon zugelassen. Also soweit ich das beurteilen kann, ist sie ganz einfach normal weiter tätig geworden. Aber für die jüngeren Anwältinnen oder für die Anwärterinnen, die Anwältin werden wollten, da hat das einen Riesenunterschied gemacht, der Nationalsozialismus. Also für für die Richterinnen ist dann häufig, gab es eine Veränderung, weil gerade Hitler nicht wollte, dass Frauen hinter und vor der Bank tätig wurden. Und ähm, dann geschaut wurde, dass die Frauen, die schon als Richterin zugelassen worden waren, die wurden dann mehr so in Personenstands, also in, in, in Bereich versetzt, die nicht öffentlich waren, Grundbuchamt und in dem Frauen eben nicht öffentlich sichtbar wurden. Aber bei den Anwältinnen, soweit ich das weiß, die schon zugelassen waren, die konnten eigentlich ganz gut weiter tätig werden. Okay. Für die sich viel verändert hat, waren eben 1933 dann die jüdischen Anwältinnen, die ohne Wenn und Aber und auch ohne Ausnahmebedingungen wie die jüdischen Anwälte sofort entlassen wurden. Und für die Frauen, eben die jüngeren Frauen, die noch Anwältin werden wollten, für die hat sich dann auch viel verändert, weil ab 1935 dann die Anwaltsordnung so geändert wurde, dass Frauen eben nicht mehr zugelassen werden konnten. Und das bestand auch weiterhin fort. Da gab es auch keine Erleichterungen in dem Sinne, als der Krieg begonnen hat. Was sich da verändert war dann natürlich, dass viele von den Anwältinnen eingezogen wurden und die Anwältinnen durften dann als deren Vertretern wieder tätig werden. Das findet man ganz viel, aber dass sie jetzt aus eigenem Recht als Anwältinnen dann doch zugelassen worden sind, später, glaube ich, habe ich keinen einzigen Fall gefunden.
1: Mit diesen Einblicken in die Weltkriegsjahre geht der erste Teil unserer Doppelfolge zum Thema 100 Jahre Maria Otto zu Ende. Wir danken unserer Gesprächspartnerin Marion Röwekamp für diesen spannenden Ausflug in die Historie der deutschen Anwaltschaft und dafür, dass sie uns die Person Maria Otto in all ihren Facetten näher gebracht hat. Der zweite Teil, der sich mit der Situation von Anwältinnen im Hier und Heute beschäftigt, erscheint bereits in der kommenden Woche. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.